0: Más gusto todavía porque es un campeón <risa> y él es eh, Hiroshi, género, género, Hiroshi, sí. ¿tu apellido?
1: Galmiche Vera.
0: Galmiche, es que es complicado, <risa> sí. ¿verdad? Sí sí, 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 sí. Pues bienvenido eh, eh, Hiroshi. Sí, muchas gracias. Nos da mucho gusto porque pues queremos platicar contigo acerca de este triunfo, de cómo surgiste, porque no hemos tenido oportunidad de platicar contigo ya que tú entraste, digamos, que en la pandemia, ¿no? Entonces... Es, es importante que tus compañeros te conozcan Que los maestros también sepan acerca de ti Bueno, cuéntanos, eh, por ejemplo, desde cuándo practicas karate Y cómo se ha dado esto en, en este,
1: Yo empecé a practicar karate desde hace siete años Gracias a, a mi sensei, que es mi tío uh -huh. Él me indujo a este arte marcial Primero lo vi como, pues es lo que es un arte marcial que lo ocupaba cuando tenía tiempos libres en ese entonces entrenaba de me acuerdo que era de 5 a 6 nada más era una hora y pues me, me despejaba ya como empezaron los años me empecé me empezó a gustar más y empecé a competir y me, me iba bien me iba mal uh -huh. y eso yo creo que fue lo que me, me motivó a seguir adelante este, estar perdiendo y luego estar ganando y ganando y ganando, entonces... Sí,
0: es como un reto, ¿no? Eran como a sí, lo mejor sí, sí. retos para ti y sobre todo en esto de, del deporte que, pues, es apasionante, ¿no? Entonces, Exacto. pues, si sí te va gustando y dices, pues, ahora voy a conseguir ese eh, ganar o ahora voy a conseguir un, un lugar, ¿verdad? Exacto. Bueno, y entonces tú entras a la normal del estado y entras a la licenciatura en educación física, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí
0: y te gusta también eh, la docencia.
1: Sí, 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 me gusta enseñar a los niños, enseñar a no nada más a los niños sino a las personas de de lo que he hecho, por ejemplo, Ajá. el karate. Enseñar del karate, de la disciplina, o enseñar de, de la educación física, lo que estoy viendo ahorita. Me gusta enseñar a los niños sobre, pues, las capacidades físicas que tenemos, el desarrollo motriz que se puede llevar a tener. Ajá. Me gusta mucho enseñar, pues.
0: Muy bien. Y bueno, ya que estás diciendo de enseñar, nos gustaría saber, a los que, te, a los que están escuchando, a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales... ¿Qué ventajas tiene el practicar el karate? ¿En qué te ayuda el, como persona, como estudiante y pues como docente, como ser humano?
1: Principalmente yo creo que forma carácter Porque es una disciplina muy fuerte Pero a la vez este Te va, te va dando mucho carácter, disciplina Este, por ejemplo ya en deportivamente Te empieza a dar motivación Enfrente a las competencias y lo principal yo creo que es tener un carácter fuerte, ahorita en estos tiempos, es, es muy bueno, la verdad. Por ejemplo, yo a, a los niños que hay veces que me preguntan qué, qué, qué deporte hago, digo, no, bueno, pues el karate me dicen, ah, entonces ya sabes pelear, ya te puedes pelear en la calle. <risa> y nada más me río y le digo, no, o sea, es, es este, defenderte, es este, realidad? no buscar problemas, sino es defender... Y me dicen, ¿en qué, en qué te ha ayudado el karate? Tener mucho carácter y tener disciplina.
0: Muy bien, porque fíjate que hay una serie, no sé si la has visto, Cobra Kai. Sí, sí, está Y pues buena. A, está buenísima. Bueno, yo soy fan de, de, fui fan de Karate Kid y de esta serie, pero pues ahí vemos que de repente también eh, el manejo que se le da al arte marcial, ¿no? Entonces, ¿es correcto, es adecuado? ¿Te parece que, que sí está bien dirigido uh -huh. el enfoque que le dan?
1: En esa serie... Hay, un, hay una película antes de esa serie que se llama Karate Kid.
0: Ajá, sí es.
1: Ajá. Esa sí es enfocada de karate. Sí. Luego la otra película que sale del hijo de Will Smith, Ajá, creo. Sí. ese sí. Y es, no es más no es karate, ese ya es más kung fu. Sí, y la serie de Cobra Kai tiene pedazos este de las dos de karate y tiene también pedazos de, de kung fu. Entonces, el enfoque que se le da a la serie es buena, la verdad, porque induce a los niños a, a hacer deporte. Y pues más en el karate.
0: Claro, muy bien. Bueno, y por ejemplo, ahora, ¿cómo te preparas mmm, cotidianamente para, para el karate? Porque bueno, okay. hay temporadas seguramente como ahora que se, se acerca la universidad y sí, que sí, hay sí. esa aspiración de, pues, de participar y bueno, pues ya has logrado un lugar y seguramente estoy convencida de que lo vas a lograr. Pero, sí. eh, ¿cuál es la diferencia entre un entrenamiento cotidiano y un entrenamiento para una competencia?
1: El entrenamiento de competencia... Es duro, la verdad <risa> Es sí. esto un poco difícil porque En la mañana Me tengo que despertar como a las 5 de la mañana Para ir a, a entrenar al gimnasio De 6 a 7 siete, 7 siete y, me, siete siete y media De ahí me voy a, a la normal del estado de estudiar sí. Y después de ahí terminamos De estudiar a las 3 Y tengo que entrenar ahí en la normal De 3 a 5 Y en la noche tengo que entrenar De 7 a 9 entonces sí. sí son Son muchas horas de entrenamiento Es un poco difícil pero no es imposible La verdad porque sí. siento yo que cuando Te gusta algo y tienes motivación De pues ser el mejor Siempre va a estar la motivación Y la disciplina la verdad porque Hay muchos deportistas que Sí son muy buenos Pero no tienen esa disciplina de Estar ahí o sea hacer las cosas cuando no quieres Hacerlas yo creo que la disciplina Es muy buena y cuando no estoy en, en competición, que son pocas veces, la verdad, porque... Sí,
0: siempre estás entonces en competencia. Sí, sí,
1: sí, siempre es este... Ajá. O en un mes me voy, o en dos meses. Cuando son dos meses, este, agarro tres semanitas de nada más entrenar Ajá. dos horas al día. Muy bien. Pero regularmente sí es, es este, en la mañana al gimnasio, en la tarde dos horas de karate, y en la noche otras dos horas, dos horas y media de karate.
0: Muy bien. Eh... Además de eso, me imagino que llevas una alimentación especial, sí, sí, sí. eh, ¿podrías compartirnos que, cómo es la alimentación de un campeón de karate?
1: <risa> este, regularmente sí, la verdad, este me llevo mi, mi comida a la escuela, no quiero decir que la comida de la escuela esté mal ni nada, uh -huh. mucho menos está muy buena la verdad sí, así los es. chilaquiles están muy sí, buenos buenísimos. es lo mejor de
0: la cafetería, los invitamos a que a que consuman estos chilaquiles sí,
1: pero me llevo este ya sea mi pollo, Ajá. mi arroz verdura y unas este saladitas Ajá. ya en la después de ese, bueno en el desayuno a las 5 de la mañana me despierto, me hago tres huevitos me los desayuno voy al gimnasio, llego a la normal, me tomo mi proteína eh, va a la hora de receso, es cuando aprovecho el tiempo para comer porque como salgo a las 3 y luego de 3 a 5 tengo que entrenar, este, no hace muy buena digestión la verdad, entonces uh -huh. vengo comiendo como a las 11, 11 y media, uh -huh. que es este, atún, arroz, verduras y ya este, ya sé, no está como a las 9, 9 y media que termine de entrenar, este es como salmón eh, verduras y un poco de queso nada más. Mm. Pero sí varía mucho porque, por ejemplo, cuando estoy en competencia, sí. tengo que consumir, consumir más alimento para, pues, para tener energía, la verdad. Sí. Y cuando no estoy en competencia, pues la verdad no, no soy tanto de matarme de. de de quiero mi pollo, mi arroz. Es
0: más flexible tu alimentación. Sí, exactamente, uh -huh. cuando
1: no estamos en competencia. Pues sí. uh -huh. Porque como ando compitiendo en una categoría que uh -huh. es de más 84 kilogramos, el día del pesaje, el día del pesaje es en la mañana regularmente. Uh -huh. Entonces, en la mañana pesamos menos. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, tenemos, ahí tenemos que, este... Ver la manera de pesar, este, ochenta arriba de ochenta Sí, si sí pasa mañana. ya
0: es malo, porque, bueno, no es malo, ya quedas sí, fuera, no quedas fuera, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es algo muy delicado lo de, lo de, lo del peso. Sí, sí, sí. 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 Uh -huh. Muy bien. Bueno, y emocionalmente, eh, como espiritualmente, cómo te preparas también? Porque, pues, también es parte, ¿no? Integral. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Hay veces que, bueno, yo creo que todos los deportistas apasan de tener bajones, este, por ejemplo, una competencia que no se logra el objetivo que tienes, mm. pues obviamente hay una, se te baja la autoestima. En pero serio, sí sí, 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 lo, sí, sí,
0: pasa, o sea, sí. porque luego vemos también como ídolos a los deportistas. Sí, exactamente. Y, todo eso, y pensamos pero, que son de acero y que no. Sí, no, 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 no.
1: <risa> todos los deportistas pasan de eso, o sea, un bajón emocional muy fuerte, pero yo creo que lo que te ayuda a seguir adelante, yo creo que son las bases que tienes, o sea, el por qué seguiste ahí. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso son mis papás Sí, claro Ahí eh, hubo un momento en, en mi adolescencia que yo la verdad me quería salir sí. Porque no, pues no veía resultados Y la que me apoyó más fue mi mamá y mi papá Que me dijeron, sí. es que no se consigue el éxito de un día para otro O sea, es paulatino, tiene que tener un, un seguimiento Y así como vas a ganar, vas a perder claro. Pero así como pierdes o sea, ya cuando estás en el éxito, es, es muy bueno, la verdad.
0: Bueno, vamos a ir a un corte, Hiroshi, y regresamos para seguir platicando. Sí. Porque me parece que también por ahí llegó otro compañero deportista que también está, eh, con, que obtuvieron buenos lugares en, en, en BCN. Okay. Enseguida regresamos, vamos a un corte
2: y regresamos. Para mayor información ingresa a BCN SLP.com. .edu.mx o comunícate al 444 812 34 -01. En un momento continuamos
3: Magnética FM En el 107.1 de frecuencia modulada tiene para ti información fresca noticiosa de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas Magnética FM 17 años informando, divulgando, integrando. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en magnética.
4: Es la hora 17, 46 minutos. La temperatura, 21 grados, 7 décimas. La humedad, 21%.
2: Estás escuchando Normópolis. Regresamos.
0: Estamos de regreso en Normópolis y estamos platicando con el subcampeón de karate, Hiroshi. Ay, se me... perdón, Galmiche.
1: Galmiche.
0: <ríe> <ríe> eh, él es alumno de la normal del estado, perdón, ya tengo que estar aprendiendo.
1: No, no se preocupe.
0: Y también acaba de llegar eh, Leo, Leonardo eh, Salazar, uh -huh. alumno también de la normal del estado, también campeón, pero en equipo de voleibol masculino. Eh, pues eh, estamos con muy buenos resultados en Becene. Me comentaba el maestro Diobel, eh, el jefe del departamento de desarrollo deportivo de Becene que este año se alcanzaron los máximos estándares de, de puntuación y de campeones en nuestra escuela. Realmente creo que nos ha ido muy bien y eso pues es digno de celebrarse. Entonces, bueno, pues le doy la bienvenida a, a este a Leo. Leo, pues cuéntanos, eh, tu trabajo pues ahora es en equipo, ¿no?
4: ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Eh... Muchas gracias, este, muy contento de estar aquí. Bueno, eh, como usted lo, lo comenta eh, uh -huh. la normal tuvo muy buenos resultados en cuanto a, a las competiciones de, de esta... Eh, en cuanto a lo que es voleibol, en lo que a mí respecta, tuvimos muy, muy buenos resultados porque tuvimos el primer partido contra el TEC, el sí. TEC regional y pues ese lamentablemente lo perdimos y posteriormente tuvimos el, el partido con la Universidad Vasconcelos el cual se, se pudo ganar eh, por un marcador de 3 a 0 3 sets ganados y pues no, no lo llevamos muy, muy rápido Y de igual manera también eh, Tuvimos el partido con lo que es La, la, uni la Universidad Autónoma en, en las instalaciones de la normal Un muy buen partido, muy entretenido sí. Que tuvo, estuvo lleno de emociones sí, así es. Y que pues Todos estaban gritando Todos, eh, sí, es
0: emoción, ¿no? eh, todos sí. nos
4: agarramos la garganta En, en, ese, en ese partido Porque eh, iban, Íbamos un punto Y un punto Entonces sí fue como que muy muy emocionante este partido, el cual también salimos victoriosos y en este fin de semana se, se fue el, el, los partidos del de fútbol y playero, sí. en este también se pudo pasar al, a la siguiente etapa, etapa uh -huh. y le ganamos a la Universidad Autónoma, a la Universidad Vasconcelos y a la Universidad eh, Cautengo, así es.
0: Bueno, ni... bueno, bueno, no, bueno, no, qué bueno, me da mucha alegría, este pero pues bueno, vamos mejorando, va, va muy bien BCN y seguir haciendo así. Bueno, les quiero preguntar a los dos, eh, pues, ¿cuál ha sido como la mayor satisfacción en su en su deporte? Desafortunadamente tenemos poco tiempo, entonces les pido respuestas cortas acerca de esto, para que lo vayan meditando, Hiroshi. Yo creo
1: que el ganar una competencia... No, no importa mucho que sea estatal, nacional o un panamericano, centroamericano o una universidad, con que le eches muchas ganas y tengas el objetivo de ganar, siempre que se logre su objetivo,
4: es, este, es sensacional el sentimiento que se da. Muy bien. Yo de igual manera Leo. comparto la, la idea de, de mi compañero Hiroshi, que uno se prepara eh, demasiado para poder lograr, no sé, un resultado en algún partido, en, algún, en alguna competición. Y creo que el, la mayor satisfacción que uno puede tener es que, pues, le salgan los resultados esperados o los mejores resultados posibles.
0: Muy bien. Y ahora les voy a preguntar algo, pues, creo que también es como para para que quede como una remembranza. ¿Cuál ha sido, eh, pues, una anécdota breve pero triste de, eh, que les ha pasado? O no triste, sino como que se han sentido mal, pues, así.
1: Este, Ajá. hace poquito fui Ajá. a una competencia en Acapulco. Ay, en mi tierra. Este, Ajá. muy bonita la verdad, sí. muy bonitas las playas. Ajá. Este, hubo un selectivo panamericano, creo, ah, no, centroamericano. En el preselectivo me fue muy bien, quedé en segundo, casi raspando el primero, quedamos empate. Pero a la siguiente ya en el selectivo nos tocó contra los mismos, solo que ya andaba esguinzado del tobillo y no pude dar este, pues lo como me gustaría dar y lastimosamente quedé en tercer lugar No fue tan mal, pero quedé en tercer lugar Y pues sí se siente así de que Ay, uh -huh. si no me hubiera lastimado Si no me hubiera sí. desprotegido tanto la pierna Pero pues
0: Sí, lo hubiera hecho mejor exacto. Sí, que queda como en ti, ¿no? A lo mejor nadie te está señalando Ni nadie sí, te no, está no, no, diciendo no, no. Pero, pero es uno. una cuestión de conciencia, claro eh, Leo
4: Pues en, en, en mi caso Yo antes de, de practicar voleibol También practicaba fútbol Entonces eh, yo también estaba en una en una competencia nacional de tercera división y pues lastim, lastimosamente me, me lastimé un tobillo uh -huh. y ya no pude continuar eh, practicando lo que es el fútbol al 100% entonces ya me retiré pues sí, completamente. De, y
0: triste de me imagino. Exacto. <risa> sí, bueno, eh, Hiroshi, fuera del aire estábamos comentando un detalle muy bonito que este del doctor León Alejandro. Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría que lo compartieras eh, también con sí, el público al... acerca de eso, de que <ríe> él era tu sensei y qué significado tenía él, tiene en tu vida él. Sí,
1: ¿no? tiene mucho, la verdad, uh -huh. porque es una persona que lo conocí desde hace mucho, fue uh -huh. quien me sacó de la panza de mi mamá. Uh -huh. este, cuando llegamos aquí a San Luis, él tenía su escuela de... Él, no este mi tío tenía su escuela de karate uh -huh. fue cuando llegué a su escuela y me lo presentaron y fue cuando me dijo que él me había sacado de la panza de mi mamá cuando yo creo que cuando falleció fue algo muy triste uh -huh. yo creo que para todos claro. uh -huh. y más porque nos, había, nos, ha, nos dejó en una etapa donde apenas estábamos despegando eh, yo mis familiares todos practican karate sí, todos están este, en selección, gracias a Dios ay qué bueno y creo que nos dejó a dos pasitos de despegar entonces eso es como se siente bonito, ya que dices yo lo conocí uh -huh. y luego ves todo toda la historia que está detrás en la normal del estado sí. como maestro, uh -huh. como personal de la normal, uh -huh. se siente muy bonito, uh -huh. la verdad
0: Sí, ay no, pues que Qué buena historia y no podíamos dejar de compartirla con el con el público, verdad, sí, sí, que sí. supiera. Así que era, era destino. Bueno, Leo, ¿tú qué le quisieras decir? Bueno, ustedes van para ser maestros, están a un paso de serlo. Eh, ¿Tú qué le dirías a, a los chicos, a, a tus alumnos, a los jóvenes que quieran seguir un deporte? Y bueno, tú eres de la licenciatura en español, dirías, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver porque yo, pues, las letras, los libros, sí, sí. la ortografía, la redacción. ¿Tú qué le dirías a los chicos?
4: Pues yo la verdad les diría que es muy importante... Primero que nada para la salud uh -huh. y también emocionalmente los deportes nos ayudan para, para poder despejarnos. Psicológicamente eh, nos, nos ayudan mucho para, para poder eh, externar emociones y, y poder canalizarlas de esta manera. Entonces yo les diría que es muy importante eh, practicar el deporte uh -huh. porque nos mantiene en un estado tanto físico y mental correcto para, para nuestro desarrollo. Uh
0: -huh. Eh, ¿Hasta dónde se llega en el Karate Hiroshi?
1: Yo creo que la etapa de competen de competencia, uh -huh. yo creo que ronda como, bueno, uh -huh. este, el campeón, la campeona del mundo, uh -huh. ahorita tiene 40 años. Uh -huh. Entonces yo uh -huh. creo que aquí en México suelen dejar de competir como a los 28 29 30 años, uh -huh. ya dejan de competir y ya se enfocan más en su trabajo, en su licenciatura. Uh -huh. Pero yo creo que... O a lo mejor,
0: perdón, en, en entrenar, ¿no? En, exactamente. En ser coach. Sí, 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 sí,
1: poner su escuela de karate y, y sus alumnos y sí. llevarlos a competir. Muy bien. Sí, yo creo que en una edad sería 25, 27 años, yo creo. Por ejemplo, en, en universidad no te dejan competir. Si ya tienes 26 años, ya no ya no te dejan competir. No. Yo, creo que es, ah, yo creo que es un... Es como decir, hasta los 25 es el límite de, de competir en universidad. Muy
0: bien. Y en el voleibol, que por cierto los japoneses son buenísimos para el voleibol, o sea, son campeones también mundiales de de este de voleibol. Digo, lo digo porque por el ambiente tan oriental. que sí, hay, Leo. casualmente. Sí, ¿no? sí. sí, entonces, bueno, ¿y hasta dónde también en el voleibol, en Leo?
4: Pues la, eh, la verdad, eh, la edad promedio de un voleibolista uh -huh. eh, para que pueda practicarlo en su mayor esplendor sería 32, 35 años, creo que es la, la edad tope para Ajá. poder practicarlo.
0: Perfecto. No, bueno, pues este tenemos, les digo, a muchísimos campeones este, en esta ocasión en en BCN y eso pues motiva muchísimo y da una alegría tremenda. La directora recordó en una este replicó acerca de tu felicitación y de sí, 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 del sí, campeonato y recordó algo de tu discurso ¿tú quieres recordarnos esa parte sobre este,
1: sobre el deporte? sí,
0: sobre el deporte, sobre la importancia del deporte que ya lo comentamos, pero sería sí. bueno que lo dijeras porque a mí también me quedó como grabado
1: este, genera liderazgo uh -huh. y ayuda en una no solo físicamente, sino emocional y psicológicamente hablando uh -huh. por ejemplo, en una competencia pasan muchas cosas desde que conoces a varias gente de otro estado uh -huh. te desarrollas este, pues con los demás, empiezas a a tener como tu propia tu propia personalidad ante ellos también puedes generar liderazgo ya que hace ser deportista de alto rendimiento sí. como hay muchos en la normal sí. del estado siento yo que es algo muy es complicado pero no es tan difícil la verdad entonces tienes que formar carácter
0: claro y bueno si sí recordamos que que también los deportistas pues son líderes sociales eh, tenemos, por ejemplo, a un Jorge Campos, que se me ocurre ahorita. este ¿Quién más? Bueno, ay, ya no me acuerdo de más. Ahorita. <risa> Pero bueno, karatecas por ejemplo, destacado.
1: Eh, a nivel sí. mundial, Ajá. hay uno que se llama Rafael Agallep, uh -huh. Douglas Bros, uno de Brasil, uh -huh. Rafael Agallep es de Azerbaiyán. Sí. Este, Kazajistán también hay muchos.
0: Fíjate, no, no me imaginaba que en Kazajistán, que está tan lejísimos y tan...
1: Sí, 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 sí. son muy buenos, la verdad, Ajá. son muy muy buenos. Es un deporte, el karate es un deporte que este mmm, tiene mucha potencia en varios este, países, la verdad.
0: Ajá. Pues bueno, ya habrá tiempo también para volverlos a invitar y que nos sigan compartiendo. Eh, respecto a tu alimentación, Leo, ¿también tienes alguna disciplina de alimentación para las competencias? ¿Llevan ustedes también algo especial?
4: Sí, claro, eh, sí. Se, se procura más que nada eh, re, eh, reponer el desgaste que se tiene en cuanto al, a la preparación y también a, a la competición, muy bien. lo cual es muy diferente también, eh, eh, previo a las competencias siempre es eh, el cuidado de grasas, el cuidado de… De, sí. de minerales y también es muy, muy importante la hidratación Ah, eso te iba a decir la hidratación, sí, sí, yo sí, creo sí, que es, es elemental Es muy bien. importante la hidratación y también la, la hidratación cambia cuando ya es en competencia uh -huh. este, Ya el, el agua el, se queda un poquito relegada, ya es un poquito más de congeles, electrolitos y todo esto sí. Y pues también es muy importante las proteínas para, para poder mantener una composición muscular correcta Muy bien.
0: Chicos, pues la verdad me da mucha alegría que hayan estado aquí en, en este espacio. Lamentablemente tampoco tenemos tanto espacio aquí para eh, la persona que quedó fuera, pero este, pues ya tendremos otra oportunidad de platicar. Y pues yo me despido porque eh, se acabó este programa. Y me despido de ustedes agradeciéndoles su presencia y diciéndoles que son orgullo BCN. Y, y así seguirán, ¿no? Sí, ¿no? Muchas gracias. Gracias a gracias. ustedes por su presencia aquí. Esto fue Normópolis. Hasta el próximo martes.
2: Espacio educativo BCN presenta
3: el programa de doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje de la BCN tiene el propósito de formar investigadores de alto nivel, capaces de identificar problemáticas concretas del ámbito educativo, de proponer soluciones pertinentes e innovadoras y de llevarlas a la práctica. Es importante señalar que este programa abre convocatoria solo cada tres años y que el proceso de selección para la generación 2022-2025 dará inicio en febrero de 2022. Este es el momento. Conoce nuestro doctorado, sus líneas de investigación y al personal académico en la página web de la BCN, sección posgrado. Si te interesa formar parte de la generación 2022-2025, Prepárate, obtén una formación profunda y actualizada en el área temática de tu interés, elabora un proyecto de investigación y consigue la certificación de inglés. Participa en nuestra próxima convocatoria para la generación 2022-2025, que estará disponible en las próximas semanas. Soy el Dr. René Medina Esquivel, coordinador del programa de doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje de la BC.
2: La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado presentó Normópolis, el programa radiofónico de la BCN. Un vínculo entre la comunidad docente y la sociedad. Escúchanos el próximo martes en punto de las 5.30 de la tarde por la señal de Magnética FM.
1: Magnética FM